0: Heute geht es darum, wie man mehr Engagement und mehr Reichweite bekommt mit den richtigen Fragen. Zum Beispiel bessere Klickrate, bessere Open Rate mit deinen E-Mails und mehr Impressionen mit deinen LinkedIn-Posts. Willkommen. Heute teilen wir, mit, teilen wir mit euch sieben Tipps, wie man Fragen benutzt, um mehr Engagement, mehr Reichweite zu bekommen und bessere Outcomes mit jeder Art von Content, die man erstellt. Sei es mit E-Mails, sei es für LinkedIn. Wir wollen immer mit unseren Kontakten, Interessanten, Konversationen starten und mit den richtigen Fragen geht es viel einfacher und viel schneller, viel besser. Bei Cotide – neuer Name – vorher waren wir mit Pedalix unterwegs. Wir haben uns darauf spezialisiert, Fragen zur lead durch Branchenunfragen zu nutzen. Und diese, die sieben Tipps, die wir heute mit euch teilen, haben wir aus der Erfahrung gelernt, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten, die sind, das sind Kunden aus der B2B-Branche, die komplexe Produkte haben und lange gekauft zyklen. Und diese Kunden, die benutzen Branchenunfragen, um mehr Reichweite zu bekommen, Autorität aufzubauen und ihre Pipeline mit warmen Leads zu füllen. Und jetzt geht es gleich zum ersten Tipp.
1: Beginne mit einfachen Fragen. Wichtig ist, wenn man etwas anfragt, dass man das Eis brechen kann. Die Leute sind noch nicht so warm, sie können sich noch nicht so gut ausdrücken. Dass man eine einfache Frage stellt, die sie in eine klare Antworten haben. Das funktioniert in der Praxis gut, mit einem Slider, wenn man etwas auswählen muss oder so eine matrix wo man sagen kann, sehr schlecht oder sehr gut, muss ich eigentlich gut in die Fragen reinkommen. Und jetzt geht's zu Tipp Nummer zwei.
0: Schreibe kurze und klare Fragen und Antwortmöglichkeiten, wenn es diese gibt. Das ist das, was wir am meisten oder was ich am meisten mache, äh, ist, unseren Kunden zu helfen, die Fragen kürzer zu machen und klarer zu machen. Sich kurz zu fassen erfordert mehr Arbeit, aber nur mit klaren Fragen kommen auch klare Antworten. Als Tipp kann man zum Beispiel ChatGPT benutzen, um einfach Fragen kürzer zu machen, klarer zu machen und den Flow zu verbessern. Und ein Beispiel in der Praxis ist auch für LinkedIn-Posts. LinkedIn-Posts funktionieren sehr gut, wenn man es schafft, eine kurze, klare Frage am Schluss zu stellen, weil dann kommen mehr Kommentare im ähm, Comment-Section drin und es entstehen Diskussionen. Und die meisten Leute stellen Fragen im LinkedIn-Post, die zu schwierig sind zu antworten. Man muss zu viel antworten, zu, zu viel überlegen. Deshalb sind wirklich wichtig, kurze und klare Fragen zu schreiben. Jetzt zum Tipp Nummer drei.
2: Deine Datenerhebung muss nicht repräsentativ oder wissenschaftlich sein. Es geht darum, es muss eine Umfrage oder eine Frage sein, die unvoreingenommen ist, die irgendwo eine Überprüfbarkeit hat, eine Verständlichkeit. Es muss relevant sein natürlich und vollständig. Aber... Wenn wir jetzt anfangen mit, hey, was ist die Grundgesamtheit Grundgesam n, was ist die Stichprobe klein n, welche Aussagen werden da validiert, welche Hypothese äh, soll bewiesen werden. Aber viel wichtiger finden wir jedoch das Thema und die Fragen, die müssen relevant und eben auch interessant sein. Also das heißt, wir müssen den Befragten motivieren im Sinne von, hey, wenn du da ausfüllst, dann kriegst du auch was zurück, du, du lernst was. Wir arbeiten beispielsweise mit Scale-Up zusammen. Das Unternehmen kennt ihr bestimmt. Die Bestsellerbücher von Vern Harnish von Scaling Up. Wir stellen beispielsweise eine Frage, die man beantworten kann. Mit 1 stimme ich gar nicht zu, bis zu 6 stimme ich absolut zu. Also als Beispiel, unser Unternehmen hat mindestens drei vorausschauende und kontrollierende Kennzahlen, die die Quartalsprioritäten unterstützen. Oder ich bin mir sicher, dass jeder Mitarbeiter unsere Top 3 Prioritäten für dieses Quartal benennen kann. Fragen sollten aber auch keine bestimmte Antwort provozieren und doch sollte man etwas lernen. Das ist irgendwie schwierig, aber hier ein Beispiel. Jeder im Unternehmen weiß genau, welche Ownership er hat. Oder wir haben ein klares Verständnis davon, wer unsere Kernkunde ist und was ihn motiviert, mit äh, uns Geschäfte zu machen. Und das ist ja schon irgendwo auch provozierend, aber im Vergleich zu, hey, ich bin mir bewusst, dass Unternehmen, welche Lead-Management nicht im Griff haben, in der Konkurrenz untergehen, das wäre eher so ein bisschen pushy, dass man versteht, okay, da, da wird irgendwie was ähm, geframed. Dauer einer Befragung, 6 bis 10 Minuten max und auch nicht mehr als 30 Fragen und ganz kleiner Strukturfolgen aufbauend sein, damit der Befragte weiß, wohin es geht, wo ungefähr steht, und ganz, ganz wichtig noch ähm, zuletzt, es braucht einen Pre-Test. Also einen, wie ein User-Test, ein paar Fragen mit zwei, drei Leuten, wirklich durchtesten, die nicht so im Thema drin sind, dass die einen challengen können und sagen, hey, da geht's, ähm, das ist kompliziert, das funktioniert nicht. Alright, jetzt zu Tipp Nummer vier.
0: Sei consistent. Es ist wichtig, Umfragen zu schreiben, die nur wenig Gehirnschmalz brauchen, um sie zu beantworten. Wenn du den Teilnehmer mehr Arbeit machst, werden die Unfrage weniger beantwortet. Man hat, die Completion Rate ist viel tiefer. Das heißt, es ist wichtig, sich zu entscheiden. Frage ich Fragen, stelle ich Fragen oder sind es eher Aussagen? Man sollte den gleichen Stil behalten und den gleichen Flow. Konsistent sein hat einen großen Einfluss auf die Completion Rate und jetzt geht's zum Tipp Nummer 5.
1: Nicht mit offenen Fragen beginnen. Offene Fragen sind hervorragend, um sehr viel zu erfahren, wenn die Leute dann schon aufgewärmt sind und klare Worte finden, ihr Problem anders zu beschreiben, als man selber es abgefragt hätte. Sie sind auch mega gut, um danach mit KI-Interpretationen in, in, in Echtzeit zu berechnen oder, oder coole E-Mails daraus als Follow-up zu generieren, aber sie sind schwierig zu beantworten. Also sollte man die nur sehr sparsam verwenden, vielleicht eher gegen Ende hin, ein, zwei gezielte offene Fragen, vielleicht auch schon mit Beispielen ermöglichen, dass die Leute sich da noch ihre individuelle Antwort ausfragen können. In der Praxis kann das auch so sein, dass man zum Beispiel eben Intos gibt oder Beispiele bereits vorbringt oder wenn man im LinkedIn-Post eine offene Frage stellt und man etwas Spezifisches fragt, wo man dann auch sagt, hey, wenn du, wenn du ein Buch von mir haben möchtest, schreib mir, schreib mir doch kurz, was der Grund, was das cool wäre und mit deiner Adresse oder solche Sachen. Wo es den Leuten wieder einfach macht, vielleicht inspiriert von deinen Input, eine offene Frage zu beantworten. Und jetzt kommt Marc mit dem Tipp Nummer 6. Stelle mehrheitlich
2: Fragen <lacht> über die Gegenwart. Das ist wie beim Wetterbericht, oder du startest mit, hey, der Tag heute ist sonnig und in Zürich scheint die Sonne und am Wochenende dann wird es vielleicht regnen. Und das ist auch beim äh, Wetterbericht so, dass man am Anfang halt auch Vertrauen baut, aufbaut mit, hey, jetzt ist es so, kann jeder nachvollziehen, aber dann eben, wenn es in die Zukunft geht, muss man mit irgendeiner Unsicherheit kämpfen und auch die Leute haben wir ja gelernt, Antworten viel umfangreicher und kreativer ähm, deshalb, wir empfehlen die Mehrheit in der Gegenwart abzufragen, damit da die Vergleichbarkeit gegeben ist zwischen diesen
1: Fragen. Und jetzt zu Tipp Nummer 7. Finish with the future. Schließe mit Fragen über die Zukunft ab. Anstatt nur einfach eine Kaufabsicht zu fragen, willst du kaufen oder was machst du nächstes Jahr, jetzt dieses Projekt, wo wir dir verkaufen? Schla Stelle eine schlaue Frage über die Zukunftsentwicklung, über vielleicht neue Technologien, wenn dein Produkt auch in dem Bereich ist, oder ob man nun etwas, etwa diese die neue neue Erfindungen implementiert oder zum Beispiel KI in seine, seine Lösung einbinden kann oder so etwas Geschickte Fragen stellen, wie sich wie, sie, wie die nächsten zwölf, achtzehn zwei Jahre zwei drei Jahre ausschauen. Und damit man nicht plump einfach nach der Kaufabsicht fragen muss. Und trotzdem sollte die Antwort einem einen einfachen Follow-up ermöglichen, wo man dann nachfassen kann, vielleicht sogar individuell nachfassen, dass man dann eigentlich in ein Gespräch kommt und so seine, eigentlich eine Interaktion und eine Demo daraus erstellen kann. Und jetzt Mark macht mehr, deshalb kommt noch ein Bonus-Tipp Nummer 8 von Mark: Die Zukunft ist dort, wo der Value zurückkommt.
2: Das heißt, Umfragen sind heute wie so ein Einbahnverkehr, so also One-Way-Traffic, da kommt nichts unmittelbar zurück. Aber die Zukunft heißt wirklich, dass du unmittelbar Tipps und dynamische Fragen auch individuell ausgewertet bekommst. Also du kriegst eine individuell zusammengestellten Fragebogen, aber auch die, die Antworten, die Responses sind da schlau zusammengestellt. Auch Follow-up, Das heißt, wenn man mal fragt, hey, wie schaut es aus, hast du das schon beantwortet? Und der hat das schon längst beantwortet. Das ist so der Klassiker, den man kennt von irgendwelchen Masterarbeiten. Aber was heute halt wirklich gut möglich ist, dass man eine E-Mail bekommt im Sinne von hey, du hast doch bis Frage Nummer 3 äh, ausgefüllt. Die nächste Frage wäre übrigens das Thema X und da wurden schon äh, viele äh, in diesem Bereich beantwortet. Äh, was meinst du dazu? Also man kann ihn wirklich wieder reinlupen. Das heißt individuelle Auswertungen, Tipps ausgeben, die super relevant sind und Kompetenz zeigen. Das ist die Zukunft, wo es hingeht.
0: Und Branchenunfragen sind nicht nur gut, für, um Leads zu generieren. Wir haben ähm, unseren Kunden Mai sein ähm, und der Gründer befragt Reto Baumgartner, warum er sich entschieden hat, mit uns eine Branchenfrage äh, zu starten. Und für ihn war klar, das Bedürfnis, Top of Mind zu sein. Er weiß, dass viele seiner Kunden von den nächsten Jahren sind jetzt auf dem Markt sind, aber suchen noch nicht genau. Die, das Bedürfnis ist noch nicht da, klar, aber er will sich positionieren. Und mit der Branchenumfrage, er kriegt Reichweite, er kriegt Medienberichterstattung, er baut seine Autorität auf und äh, wird sogar auch von anderen äh, Unternehmen und Universitäten als Partner, als... Ähm, podium diskussion Guest auch angefragt und das lohnt sich dann am Schluss für ihn.
1: Nun, jetzt bist du dran. Finish with the future, wie wir sagen, wo stehst du denn? Wo sind deine Techniken, die du bereits anwenden kannst? Was funktioniert gut? Am besten füllst du unseren Mami aus, den Maturity Index für Marketing Automation und gehst dafür auf unsere Website, cotite.com. und da haben wir einen Blogartikel geschrieben zu diesem Podcast, wo wir wenn du direkt eine Umfrage ausführen kannst und das lernen kannst, und auch deine Aufgabe anfangen.